du musst entscheiden, wir müssen entscheiden, man muss sich entscheiden, was oben an der Hierarchie der eigenen Werte steht. Denn das ist es, was ich anbete. Und da muss ich gar nicht gläubig sein, nicht egal, ob man Christ ist oder Atheist ist. Das ist meine Anbetung. Weil das mein höchster Wert ist, da haben wir auch das englische Wort her, ein altes englisches Wort, Worthship, nicht das, was mein höchster Worth, mein größter Wert ist. Und wir sind jetzt gerade beim dritten Teil von unserer Predigtserie Basics angelangt. Wir haben über Orientierung gesprochen, erste Woche, letzte Woche über die Begegnung mit dem Herrn als die Grundlage von allem. Und heute könnte man denken, vielleicht auch von was Jesus auch sagt, nicht Gott und Mammon, es um die Entscheidung für Gott in Jesus Christus geht, für eine gelebte Beziehung mit ihm, für ein lebende Liebe, für eine lebende Hingabe. Aber wenn man ein bisschen näher hinschaut auf das Evangelium von heute, merkt man, dass diese Entscheidung gewissermaßen vorausgesetzt wird. Es gibt Kinder des, der Welt und Kinder des Lichtes, sagt Jesus. Und es scheint, dass im heutigen Evangelium nicht so sehr zu der Kinder der Welt spricht, das macht er auch ab und zu immer wieder mal, aber gerade zu den Kindern des Lichtes. Das heißt, diejenigen, die gesagt haben, sie haben sich eigentlich entschieden für den Herrn. Es geht also irgendwie um etwas Tieferes, als nur ein Aufruf, Aufruf entscheide dich. Nicht, was du oben, entscheide dich, was du oben auf, dein, auf deiner Hierarchie der Werte stehen haben willst. Weil Jesus irgendwie voraussetzt, das haben wir schon gemacht. Und da geht es ihn anscheinend, mir scheint es, vor allem nicht so sehr um die Entscheidung, sondern um die Unterscheidung. Und deswegen wollen wir darüber ein bisschen gemeinsam reflektieren. Und ich durfte jetzt gerade während meinen Jahresexerzitien zu einem Punkt kommen in den Exerzitien, wo ich habe ignatianische Exerzitien gemacht, wo der heilige Ignatius eine Betrachtung vorstellt, die ein bisschen geprägt ist von, seinem, von seiner Herkunft. Er war Soldat im Mittelalter, also im Mittelalter, 16. Jahrhundert. Und er nennt es die, die Betrachtung zu den zwei Fahnen. Und er malt sich das halt sehr bunt her, nicht? stellt sich sozusagen den Widersacher, den Teufel auf einem großen Thron und viel Feuer und Flamme und, und er hält eine brennende Rede an seinen, an, nicht an seinen Leuten und, und stellt ihnen sein Programm vor und so und ähm, lädt sie ein, halt ähm, genau, ihnen nachzufolgen und ähm, für ihn zu kämpfen, in Anführungszeichen. Und auf der anderen Seite ist das Heereslager von, von dem Herrn, von Jesus, der aber nicht auf einem Thron sitzt, sondern nicht die Leute, die entmutigt sind, aber er geht unter den Leuten und er versucht sehr Mut zu, zuzusprechen und so weiter. Und er versucht ihnen halt auch ein Programm darzustellen. Es sind zwei Könige, zwei Heereslager, zwei unterschiedliche Programme. Und manchmal wird diese Betrachtung dargestellt, als ging es in dieser Betrachtung um die Entscheidung, aber eigentlich geht es Ignatius nicht in diesem Moment um die Entscheidung, Entscheidung weil auch in der Mitte von der zweiten Woche, also dann existiert es vier Wochen lang, der setzt es auch voraus, es ist schon längst gefallen, diese Entscheidung für den Herrn, für den König, den wahren König. Sondern es geht ihm auch gerade in dieser Betrachtung um die Unterscheidung. Wo stehe ich in Respekt zu der Fahne? Nicht rechts hier sieht man, also das ist ein römisches Garrison, rechts sieht man ähm, den Fahnenträger. 
Und man sagt, dass gerade in dieser Zeit nicht der, der Fahnenträger so wichtig war, weil man im Heereslager dann wusste, wo ich zu stehen hatte. Das heißt, mein Punkt als einfacher Soldat oder als Kompanie war immer in Bezug zu der Fahne. Also die Fahne hat mir Orientierung gegeben, wie ich mich aufstellen sollte. Und was Ignatius macht in dieser Betrachtung, ist zu überlegen und darzustellen, den, denjenigen, der die Betrachtung macht, dass er überlegt, wo stehe ich in Bezug auf diese Fahne? Und die Frucht dieser Meditation ist das, nicht was denn Jesus heute einen schlechten Verwalter lobt, und zwar seine Klugheit. Und Ignatius sagt es so, die Klugheit, die Täuschung des bösen Leites zu erkennen, um sich dagegen zu schützen und zugleich die Kenntnis des wahren Lebens zu kennen. Welche Fahne weht über deinen Haupt? Warum ist es so wichtig? Weil ich kann leicht in das Lager des Feindes abdriften. Und zwar mehrmals am gleichen Tag. Und fast ohne es zu merken. Und das bedarf gerade diese Klugheit. Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Was ist diese Klugheit? Mir scheint es, was ich es euch gegangen ist, als ich das gehört habe von Jesus, aber es scheint, also der, der Verwalter hat eine interessante Sache und deswegen geht er dem nach, nicht? Der hat eine gewisse, ähm, eine, eine gewisse Sorgfalt, was er jetzt machen wird, weil es geht um viel. Und Jesus sagt, als würde er sagen irgendwie, manchmal haben die Kinder der, dieser Welt mehr Sorge, mehr Interesse, mehr, nicht? Sie sind mehr dran zu schauen, was jetzt wie man jetzt das Anvertraute gut, gut verwaltet, als die Kinder des Lichtes das sind. Und das heißt, es bedarf irgendwie diese Interesse, diese wachsame Interesse, wachen und betet, wie oft sagt Jesus das, nicht? Das aus der Liebe entspringt. Ihr werdet den einen hassen oder verachten und den anderen lieben und zu ihnen halten, nicht? Würde ein paar Sätze später sagen. Also dieses Dranbleiben, dieses wirkliches Hinschauen, diese Lage wahrnehmen, wie sieht es um mich aus? Wie steht es um mein eigenes Herz? Wirklich. Und, und da zu unterscheiden und versuchen, die Selbsttäuschung zu vermeiden. Nicht dieses, dieses Glauben können immer wieder, dass ich zwei Herren gleichzeitig dienen kann. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon, aber er spricht zu Leuten, die eigentlich schon ihr sich für Gott entschieden haben. Nicht? Aber immer wieder versuchen, beides zu machen. Und ja, du kannst als Christ eigentlich doch immer wieder in das Leben der Kinder dieser Welt hineinrutschen. Und es ist hier, wie wir auf Englisch sagen würden, where the rubber hits the road von der Jüngerschaft. Nicht wo, wo es wirklich konkret wird, wo Jüngerschaft, weiß nicht, ob man das auf Deutsch überhaupt sagen könnte, müsste ich sagen, aber nicht, wo Jüngerschaft Beine bekommt. Also wo es, ja, wo, wo es halt echt wird. Nicht? Wie, wie, folge ich ihm nach, bin ich... Und, unter seine, stehe ich gerade unter seine Fahne. Also wenn wir so hin und her kämpfen, ab und zu ist halt, das ist der Punkt von Ignatius, gut hochzuschauen, ups, ich bin im falschen Lager gerade angelangt, nicht? Muss wieder auf die andere Seite rüber. Und da schlägt er vor, erstmal auf Jesus selbst zu schauen, um das gut zu unterscheiden, nicht? Und was uns schön heute dargestellt wurde, heute im, im Alleluja-Vers, diesen Satz von Paulus, Jesus Christus, der reich war, wurde aus Liebe arm und durch seine Armut hat er uns reich gemacht. Nicht? Und, und das ist das Programm von Jesus an erster Stelle. Das ist, was auch Ignatius interessanterweise damit anfängt in seinen Überlegungen. Er sagt, das erste Punkt, auch in dem Programm des Widersachers, ist Reichtum. Interessanterweise. 
das dann zu Geltung führt, als nächster Schritt, Ansehen, nicht Anerkennung, Eitelkeit, ich habe Position, ich bin wer in der Welt, vor anderen und so. Und das dann letztendlich hinführt zu Stolz. Und Jesus geht genau die andere Richtung und er fängt an mit Armut und jetzt geht es Ignatius aber auch erstmal um die spirituelle Armut, nicht diese innere Freiheit des Herzens, dieses Offensein, dieses sich zur Verfügung stellen, Herr, was du willst, das bin ich bereit zu tun. Aber es scheint, und das ist interessant, oder? Wenn ihr nun im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht zuverlässig geworden seid, wird euch dann das wahre Gut, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Das heißt, er fängt schon an mit diesem, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Sorry. Ähm, ihr könnt nicht Gott gleichzeitig diesen, dienen und diesen Mammon. Und wo er schon auch zur ersten Stelle eigentlich auch wirklich ganz konkret über das Geld redet. Nicht nur um das Geld, aber es geht auch um das Geld. Aber nicht, weil es Jesus um das Geld geht, sondern weil es Jesus um unser Herz geht. Und er irgendwie sagt, wenn ihr damit nicht gut umgehen könnt, dann wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Es ist irgendwie ein Unterscheidungsmerkmal, wie gut ich unterwegs bin, auch in der Jüngerschaft. Nicht? Wie frei bin ich mit diesem Zeugs? Nicht? Wie gehe ich damit um? Deswegen auch so, auch immer wieder die Einladung, nicht auch Teil der Jüngerschaft, Thema Geld und den Zehnten und so weiter. Aber alles noch nicht mal, es geht noch nicht mal um den Zehnten, es geht um unser Herz. Und wir sollen nicht den Zehnten geben, sodass Jesus nicht mitreden darf über die 90. Prozent, nicht? Also, nein, er, soll über, über, er darf auch über dieses finanzielle Thema mitreden. Und das ist einfach Teil der Jüngerschaft. Und dann, es geht um diese innere Freiheit, dieses Reichtum und diese Armut. Wofür lebe ich? Nicht nur, das ist ein sehr extrem sensibles Thema. Was bittet Gott hier mir wirklich oder uns als Familie wirklich? Und dann geht es natürlich nicht nur um das Geld, sondern auch weiter gesehen, dieses Besitz ergreifen wollen, dieses haben wollen, wenn ich habe, dann kann ich genießen, der Hedonismus, nicht, nichts darf mir etwas kosten, ich brauche Maximum an Genuss. Steigerung und der Minimalismus, es darf so wenig, muss so wenig kosten, wie es nur geht. Und das ist die Gegenseitigkeit der Liebe, nicht diese Halbherzigkeit. Dieses Unrecht im Kleinen, wenn man im Umgang mit dem Fremden gut nicht zuverlässig seid, wenn ihr um, Umgang mit den kleinen Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den Großen. Nicht? Diese Unstimmigkeit und Widerspruch in so kleinen, ja, ist nur eine kleine Unwahrheit, ist nur eine kleine Steuerhinterziehung. Nur ein kleines, ungesundes sich gehen lassen. Es ist, sich diese Dinge zurechtbiegen. Ich habe ja nicht die Bank geraubt, ich habe niemanden getötet. Es ist nicht das Geist des Evangeliums, wie weit kann ich gehen, ohne zu sündigen, das ist die falsche Frage. Sondern wie kann ich halt in der Liebe wachsen? Und da stellt uns auch gerade Ignatius in Nachfolge von was Jesus hier sagen will, ein anderes Prinzip vor, nennt es das Magis, das Latein für mehr. Nicht was? dient hier eigentlich in diesem Moment zur größeren Ehre Gottes. Und da würde ich gerne ein Thema ansprechen, dass ihr sagt, okay, ist wirklich nicht so richtig. Also es hat jetzt nichts mit gar nichts zu tun, aber ich glaube, ja, ich habe diese Woche ein Zitat gefunden in einem Buch von Rebuild, an diese Gemeindeneuerungsgruppen, und ich habe es mir eingerahmt. Ähm, und ich wollte euch gerne vorlesen. Außerdem sind wir zutiefst davon überzeugt, dass viele Gemeinden in ihrer Konsummentalität bleiben werden, 
solange die Mitglieder nicht singen. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Aber das gemeinsame Singen scheint ein Leitwert für die Gesundheit einer Pfarrgemeinde zu sein. In die Kirche zu gehen und nicht zu singen, ist wie ins Fitnessstudio zu gehen und nicht ohne zu trainieren. Sie müssen singen! Und ich möchte euch da und uns gegenseitig, dass wir uns da gegenseitig ermutigen. Ich weiß, ich Corona und die Masse, wir haben ein bisschen das verlernt, nicht? Aber diese Trägheit ist so ein Zeichen, eine Zeit, nicht? Die irgendwie, ja, ja, nicht, nicht zu viel. Wir waren jetzt gerade am Wochenende, jetzt Freitagabend, gestern war eine, eine Pfarrei da aus Potsdam mit ihrem Pfarrer, den sie ein bisschen Mut machen, nicht der Arme, der war nach acht Jahren einfach voll am Ende und total mutlos und man merkt, diese Trägheit, die irgendwie da ist, nicht? Und es ist interessant, es gibt einen, einen, einen deutschen Philosophen, der Josef Pieper, und der, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, nur der Liebende singt. Nicht? Singen hat was mit Liebe zu tun, nicht? Es, wenn es echt ist, es kann ich inauthentisch auch singen, aber da geht es mir um etwas, nicht? Da geht es mir um etwas. Und, und Liebe ist ja ein Verb, das heißt auch manchmal einfach eine Entscheidung, ich habe überhaupt keine Lust, vielleicht zu singen, nicht? Es, ich, es ist einfach schwierig, es ist, aber aber es ist auch ein Akt des Glaubens, diese Worte zu singen, dass wir da sprechen, nicht? Du bist mein Vater, you're the God of miracles, nicht? Ich vertraue dir, dieses, es ist ein Akt des Glaubens und ich glaube, wenn neue Leute herkommen, nicht, die vielleicht den Herrn noch nicht so kennen und die merken eine Gemeinde, die echt singt und die merken, die glauben da, was, was sie da eigentlich sagen, nicht? Das ist total beeindruckend. Es ist diese, das Zweite Vatikanische Konzil spricht von dieser aktive Teilhabe an der Eucharistiefeier als Teil der Jüngerschaft. Wenn ich nicht singe, dann stehe ich, unter welcher Fahne stehe ich da gerade? Nicht, und ich sage, das ist nicht so wichtig, aber ich finde es interessant, oder? Darüber mal nachzudenken. Dieser Minimalismus, ich lasse mich berieseln, vielleicht, ja, nett, und ich bin müde und ähm, habe schlecht geschlafen und. Nein, wir stehen auf und wir singen, wie weit kann ich gehen und das ist Nein, es ist nicht diese Passivität, nicht diese Entmutigung. Wir haben da eine prophetische Rolle auch als Gemeinde. Gott ist unter euch, nicht wenn man sieht, dass wir singen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Like, we rock this place. Like vor Corona haben hier bei der Bifrimaceptus die Wände gebebt. Echt? Ja? Also man, die Decke, also der Staub ist von der Decke runtergekommen. Also es war beeindruckend. Und, und es wäre einfach. Das wäre wär so schön, wenn wir, also wir sind nicht voll schlecht unterwegs, aber das Singen, glaube ich, hat Luft nach oben bei uns und, und da wieder einfach als Teil der Jüngerschaft. Ja? Anyway, also, ja, dieses Magis suchen und, und wirklich nur mal, ich finde es interessant, der, der Franziskus, Papst Franziskus spricht auch über öfter dieses Thema, es gibt manchmal Dinge, die einfach wahnsinnig schwer sind zu ändern, nicht? Wir haben Gewohnheiten und man muss jahrelang dran arbeiten. Aber es gibt manche Dinge, die muss man nur, nur den Schalter, Schalter ausdrücken. Und, und manchmal sind es ganz kleine Dinge, zum Beispiel seine Entscheidung, nicht in Santa Marta, also in, nicht in, in seine fancy Wohnung reinzukehren oder dieses kleine Auto zu fahren. Das sind unwichtige Dinge, aber das bringt, kann ganz große Konsequenzen mit sich bringen. Ich habe gehört dann von Fahrer, die dann halt ihren riesen Schlitten dann verkauft haben. Ja, einfach, manchmal sind es ganz kleine Entscheidungen und manchmal sind es so Dinge wie, die, ich bin jetzt müde und diese Woche und, und wenn ich komme zum Gottesdienst und ich bemühe mich und da voll mit Inbrunst zu singen, einfach ist ein Zeichen der Liebe, dass wir eine liebende Gemeinde sind und das macht was mit unserem Herzen auch. Anyway, ähm, ein, ein weiterer Punkt, also 
Und das sagt, okay, zuerst kommt das Thema Geld und das Besitz ergreifen und dann der Hedonismus, der Minimalismus und so weiter. Und dann kommt dieses Thema Ansehen und, und, und Geltung. Und weil das Geld kann mich dann auch manchmal eben das verschaffen, dass ich Ansehen habe. Und da ist halt auch wieder die Einladung, gerade auch immer wieder das hinzuschauen. Und das ist auch ein sehr sensibles Thema, weil das muss natürlich jeder für sich und auch jede Familie für sich. Und, und das ist überhaupt nicht die Rolle des Priesters oder von irgendjemand von außen reinzureden. Und zugleich aber doch auch Mut zu machen, nicht, wenn, die wenn die Kirche spricht von verantwortungsvoller Elternschaft, wenn sie ermutigt zur Großzügigkeit, wenn sie, das ist, das ist nicht ein, jetzt will die Kirche wieder ein Schlafzimmer mitreden, oder halt irgendwie zu sagen, wie ich mein Geld ausgeben soll, oder dass, wenn, wenn wir darüber nachdenken, okay, wie soll ich zuerst nicht Karriere machen, und dann, oder dann kann ich diesen Urlaub nicht mehr, es geht um die Großzügigkeit mit dem Herrn, und was fragt er von mir, und immer wieder zu schauen, unter wessen Fahne, um, was für eine Fahne schwebt da oben? Und, und das ist eine sehr persönliche Frage, immer wieder neu. Nicht das, das zu überlegen. Um, und was werden jetzt die anderen denken, nicht, wenn ich so oder so bin und ich schaue mich schief an. Und, aber ja. Und dann das Letzte, eben, was der Ignazio noch sagt: Es geht von Geld, Geltung, Ansehen und dann kommt der Stolz, dieses eingebildet sein. Vor allem fordere ich zu bitten und gebeten auf, und zwar für alle Menschen, für den Herrscher und für alle, die Macht ausüben. Das ist interessant, nicht? Manchmal werden wir, ja, haben eine individualistische, ichbezogene Heiligkeit, niemand darf es sagen, macht sein eigenes Ding, ich bin eingekapselt. Im Namen der Religion leben wir dann einen Festungskatholizismus, wir verteidigen uns gegen die böse Welt da draußen, die wir aber eigentlich lieben sollten, nicht? Und ich finde es interessant, dass Paulus gerade diese Bitte für den Herrscher und die Leute, die Macht ausüben, im Kontext stellt von, er sagt, bitte für den Herrscher, bla bla bla, das ist recht und wohlgefällig für Gott, unseren Retter, er will nämlich, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Also dieses, als würde er sagen, er will auch, dass der Herrscher gerettet wird und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt. Nicht? Und, und manchmal denken wir vielleicht an die Herrscher oder an den Vorgesetzten und man möchte seinen Liebsten am Mond schicken oder man verflucht ihn oder redet schlecht über sie oder was auch immer. Und da sagt Jesus, der Christ macht das anders. Nicht? Wir haben eine andere Haltung. Und wir lästern nicht. Wir wollen Instrumente der Liebe Gottes sein in der Welt. Und nochmal schauen, unter wessen Fahne? Ups. Bin ich da gerade unterwegs, nicht? Bin ich da im Herrscher, in dem, in dem Herrlager des Herrn oder des, des Feindes? Und da stellt uns ein anderes Programm vor, nicht spirituelle Armut an erster Stelle, auch eine tiefe Demut und dann ganz radikal Königsklasse sagt, die Verdemütigung ist der beste Weg, nicht? Das würde der heilige Bernhard von Clairvaux sagen, der einzige Weg, wie wir Demut lernen, ist durch Demütigung. Und das ist ein harter Tobak. Aber es kann uns so innerlich frei machen, nicht da auch immer weiterzugehen. Also bitten wir den Herrn, indem wir immer wieder auf ihn zurückschauen. Nicht Jesus Christus, der reich war, wurde aus Liebe arm. Und durch seine Armut hat er uns reich gemacht, dass ähm, wir gut unterscheiden können. Nicht? Immer wieder neu, auch während des Tages. Immer wieder diese Sensibilität, dieses Hinhören, dieses auf ihn schauen, Herr, ähm, lebe ich gerade in einer Logik von Macht und Geld und Anerkennung und Stolz oder lebe ich eher in einer Welt von innerer Freiheit und, und, und Armut, innere Armut in dem Sinn von Verfügbarkeit und ähm, Demut 
Und wenn ich das eine bin, dann okay, chill, chillax, alles okay. Aber wenn ich in einem anderen Mo Kontext gerade lebe, dann vielleicht sollte ich mir neu überlegen. Und eine kleine Bitte, vielleicht schauen wir auch unsere Singen an. <lacht> Immer wieder neu, nicht da, da, dass das wir da schauen. Und für die Kinder hat jemand gemerkt, was das Mammon ist. Es gab so einen Slide, das so ein bisschen ein Clou hat. Da war ganz, ein ganz besonderes Slide. Ja? Das Geld, genau, genau, super, genau, das Geld. Nicht? Und der Herr Jesus möchte uns einladen, dass nicht das Geld unser Gott wird, sondern dass er unser Herr ist. Amen.